ഹമദുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹു
आगे नहीं बढ़ सकेगा यानी जन्नत की तरफ आगे नहीं बढ़ सकेगा जब तक उससे चार बातों के बारे में सवाल न किया जाए वो सवाल पहले से नबी करीम सरवर आलम सल्लम ने हमें बता दिए हैं ताकि उस दिन के आने से पहले हम उन सवाल की तैयारी कर लें और जैसा मैंने अर्ज किया था कि यह ऐसा इम्तिहान है कि इसके सवाल पहले से मुतयन करके बता दिए गए हैं इसलिए बता दिए गए हैं ताकि बंदे उस वक्त के आने से पहले पहले उन सवाल का जवाब तैयार करें तो एक तो फरमाया था कि अन उम्र ही फीमा अपना पूछा जाएगा कि तुम्हें जो हमने उम्र दी थी जिंदगी दी थी वो तुमने किस चीज में खत्म की और इसी की दूसरी ताबीर यह भी है कि वाल शबाब ही फीमा अबलाह कि तुम्हारी जवानी के बारे में पूछा जाएगा कि जवानी को तुमने किस चीज में बूढ़ा किया इसका बयान बकदर जरूरत अल्हम्दुलिल्लाह पहले हो चुका है तीसरी बात जो पूछी जाएगी वो माल के बारे में अन माल ही फी मख्त सबह वफी मनफा माल के बारे में पूछा जाएगा कि तुमने वो कहां से कमाया और कहां खर्च किया पिछले जुमा में मैंने इसकी कुछ तफसीर करनी शुरू की थी आज उसी का तरतिमा करना है बताया यह गया है कि ये माल जो है रुपया पैसा या मालो दौलत या साजो सामान ये सब ऐसी चीजें हैं कि अल्लाह तबारक वाली ने इंसान ही के लिए पैदा किए हैं नदी खला कलकुम माफिल अर्ज जमिया कुरान करीम ने फरमाया अल्लाह ताला वो है जिसने तुम्हारे लिए जमीन की सारी चीजें पैदा की हैं तुम्हारे फायदे के लिए पैदा की लेकिन इन चीजों से फायदा उठाने के कुछ कायदे कुछ दावते हैं कुछ असूल हैं अहकाम हैं उन अहकाम के मुताबिक तुम उनसे फायदा उठाओ तो ये कायनात तुम्हारी है इस कायनात में मैं फैली हुई नेमतें तुम्हारी हैं और अल्लाह तबारक बता रहे तुम्हारे लिए सब कुछ जायज करार दिया है लेकिन उन कायदों से हटकर बेकायदा तरीके पर नाजायज तरीके पर अगर तुम हासिल करोगे तो ये तुम्हारे लिए आग के अंगारे हैं जैसा पिछले जुमा में नाज किया था तो हासिल यह है कि हर इंसान को ये सोचना चाहिए आज ही सोचना चाहिए कबल इसके कि आखिरत में उसे सवाल किया जाए कि जो पैसा मैं इस्तेमाल कर रहा हूं या कमा रहा हूं वो कमाई मेरी हलाल है या हराम जायज है या नाजायज कायदे के मुताबिक है या कायदे के खिलाफ है या जुलदीन आमनू लाताकुलू अम्बालकुम बैनकुम बिल बाफिल ईमान वालों तुम अपने माल को आपस में बातिल तरीके से नाजायज तरीके से मत खाओ 
جائز اور حلال طریقے سے حاصل کرو تھوڑا بھی ہوگا تمہارے لیے برکت ہوگی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور اگر حرام طریقے سے باطل طریقے سے ناجائز طریقے سے حاصل کر لیا تو وہ دولت نہیں ہے وہ جہنم کے انگارے ہیں جو اپنے دامن میں تم بھر رہے ہو تو حرام طریقے سے کھانے کے کچھ راستے تو ایسے ہیں کہ ہر مسلمان بلکہ ہر انسان ان کو حرام اور ناجائز سمجھتا ہے چوری کو آج تک کسی نے جائز نہیں کہا ڈاکے کو آج تک کسی نے حلال نہیں کہا رشوت کو کوئی جائز نہیں سمجھتا لیکن اللہ بچائے رشوت کا بازار گرم ہے باوجود حضور اعدت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راشی ولبرتشی کلاہما فلدان رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں کے دونوں جہنم میں جائیں گے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے اس کے باوجود ایک رشوت کا بازار گرم ہے اس کو سیر مادر سمجھا ہوا ہے اللہ بچائے اللہ تعالی ہمیں عقل عطا فرمائے سمجھ عطا فرمائے کہ یہ رشوت کا پیسہ جو لے رہے ہیں یہ کتنی وبال کی بات لیکن پھر بھی بہرحال اس کو حرام ناجائز سمجھتے ہیں اور عام طور سے جس کے دل میں خدا کا خوف ہے ذرا بھی خدا کا خوف ہے وہ اس سے بچتا ہے لیکن کچھ حرام طریقے ایسے ہیں جو ہمارے معاشرے میں سرایت کر گئے ہیں اور ان کو لوگ حرام سمجھتے ہی نہیں ناجائزی نہیں سمجھ اچھے خاصے پڑھے لکھے دیندار کہلانے والے نمازوں کے پابند جماعتوں کے پابند سب اول میں حاضر ہونے والے وہ بھی اس معاملے میں غفلت میں ہے کہ بہت سی ان چیزوں کو ناجائزی نہیں سمجھ اور اس کی وجہ سے اپنے گھر میں حرام چیز آ رہی ہے اور اس کو بتنبو بھی نہیں مثلا مثال کے طور اگر کوئی شخص کہیں ملازم ہے اور اس نے ملازمت کا معاہدہ کیا ہوا ہے جس کے اوپر اسے تنخواہ ملتی ہے تو اس کا فرض ہے کہ جو ملازمت کے اوقات ہیں وہ پورے کے پورے ملازمت کے کام میں سرو کریں آٹھ گھنٹے کی اگر ڈیوٹی ہے تو آٹھ گھنٹے کی ڈیوٹی دے اگر وہ ڈیوٹی پوری نہیں دیتا اور اس میں غیر حاضر رہتا ہے یا اپنے ذاتی کام میں مشغول ہوتا ہے تو جتنا حصہ اس نے جتنا وقت اس نے اپنے ذاتی کام میں سرو کیا اس کی تنخواہ اس کے لیے حلال نہیں حرام آٹھ گھنٹے کے بجائے اس نے چھ گھنٹے دیے تو دو گھنٹے کی تنخواہ حرام ہو گئی اور وہ اس کے گھر آخر مہینے کے اندر جب تنخواہ ملے گی تو اس میں حرام عنصر بھی شامل ہوگا اور جب حرام چیز شامل ہو جاتی ہے انسان کی کمائی میں تو اس کو برباد کر کے چھوڑتی ہے یہ ایسی چیز ہے جس کی طرف اچھے خاصے 
دیندار لوگوں کو بھی توجہ نہیں ملازمت ہے اور ملازمت کے اندر بلا وجہ جھوٹی بیماری کی سرٹیفکیٹ دے کے چھٹی لے لی اور چھٹی لے کر حالانکہ بیمار نہیں تھے ڈاکٹر میڈیکل سرٹیفکیٹ لے لیا اور چھٹی کر لی تو گناہ در گناہ در گناہ ایک تو جھوٹ بول کر چھٹی لی جھوٹ بولنا حرام پھر وہ جو چھٹی لی ہے اس کی تنخواہ حرام تیسرے جس ڈاکٹر سے میڈیکل سرٹیفکیٹ بنوایا اس کو جھوٹ میں مبتلا کرنے کا گنا اور عام طور سے کوئی ڈاکٹر جو ہے محض مفت بغیر کسی پیسے کے ایسا سرٹیفکیٹ نہیں بناتا لہذا رشوت دینے کا اور لینے کا گنا ایک عمل میں کتنے سارے گنا جمع ہیں اور جو تنخواہ گھر میں آ رہی ہے اس تنخواہ کا وہ حصہ جو اس چھٹی سے متعلق تھا وہ حرام یہ ایسی چیز ہے کہ جس میں اچھے خاصے پڑھے لکھے دیندار لوگ بھی مبتلا ہیں حرام آ رہا ہے تو قرآن فرماتا ہے سرکار فرماتے ہیں تم سے پوچھا جائے گا مال تم نے کہاں سے کمایا اسی طرح اگر فرض کرو کہ کسی جگہ پر آپ کو سہولت حاصل کر لیتے ہو جس کا آپ کو حق نہیں ہے تو وہ سہولت جو آپ نے مفت حاصل کی ہے جس کا حق نہیں تھا وہ حرام ہے جو آپ نے حاصل کیا مثلا آج کل یہ وبا عام ہے کہ سرکاری ملازمتوں میں یا خاص محکموں کی ملازمتوں میں ملازم کو یہ حق دیا جاتا ہے کہ اگر وہ یا اس کا کوئی گھر والا بیمار ہو جائے تو وہ اس کا علاج ہسپتال سے کرا سکتا ہے یا اگر کوئی دوائیں خریدی ہیں تو ان دواؤں کے پیسے محکمے سے وصول کر سکتا ہے بل دکھا دے کہ بھائی اتنی دوائیں خریدی گئی ہے اپنے بچوں کے لیے یا اپنے لیے تو وہ دکھا کر پیسے مل جاتے ہیں ایک سہولت ہے جو دی گئی ہے اگر جائز طریقے سے واقع خود آدمی بیمار ہے اپنے گھر والے بیمار ہیں ان کے لیے دوا لی ہے تو جائز ہے یہ حلال ہے لیکن لوگ کرتے یہ ہیں کہ یا تو کسی مہینے میں کوئی بیماری نہیں ہوئی اور جھوٹے بل بنوا لی اور اس کی بنیاد پر پیسے حاصل کرنے محکمت یا اپنے ہاں تو بیماری نہیں ہوئی اپنا کوئی دوست تھا اپنا کوئی عزیز تھا اس کے ہاں بیماری ہوئی اس سے کہہ دیا کہ بھائی تم ہمارے ہاں تو اس, اس مہینے میں کوئی بیماری ہوئی نہیں ہے تمہارے پاس اپنی بیماری کے اخراجات کے بل ہوں گے وہ ہمیں دے دو ہم وہاں سے وصول کر کے دے دیں گے اب بظاہر تو آپ اس کے ساتھ بلائی کر رہے ہو کہ تمہاری دوائیں مفت ہو جائیں گی لیکن یہ 
क्योंकि आपको हक नहीं है ये आपने झूठ बोला कि मैं बीमार हुआ था या मेरे बच्चे बीमार हुए थे और वो आपने बिल दाखिल करके नाजायज तरीके पर वो रकम हासिल करके किसी को दे दी तो ये बहुत ही खतरनाक बात है एक हदीस में आता है कि बदतरीन है वो शख्स कि जो अपनी आखिरत को दूसरे की दुनिया के बदले बेचे क्या माना उसको दुनिया के कुछ का कुछ फायदा तो तुमने पहुंचा दिया कुछ पैसे उसको मिल गए लेकिन उसके बदले अपनी आखिरत तबाह कर ली और तुमने झूठ बोलकर धोखा देकर ये पैसे हासिल करके दूसरे को दिए तो अपनी आखिरत को दूसरे की दुनिया के बदले में बेच दिया ये कितना बड़ा संगीन जुर्म है मगर मुबतला है मैं खुद एक मरतबा एक जगह बैठा हुआ था तो वहां उस घर में कोई बीमारी थी कोई और साहब भी आदत के लिए आए हुए थे बीमार पूर्ति के लिए उन्होंने उस साहेब खाना से कहा जिसके घर में बीमारी थी कि भाई ये तुम जो जितना खर्चा हो रहा है ये सब मुझे दे दो ये बिल मैं अपने महकमे से निकलवा दूंगा अब बजाहिर तो वो भलाई कर रहे थे उसके साथ नेकी कर रहे थे कि भाई इसके पैसे खर्च होंगे उसके बजाय मैं इसकी मदद कर दूं लेकिन क्योंकि धोखे का काम कर रहे थे हराम नाजायज कर रहे थे ऐसी नेक, ये नेकी नहीं है ये बहुत बड़ा गुनाह है बहुत बड़ा अजीम जुर्म है कि आपने धोखा देकर झूठ बोलकर ये काम हासिल किया लेकिन इसको कोई लोग माशरे में कोई बुरा नहीं समझता कि हो रहा है सब कर रहे हैं वह हम भी कर रहे हैं सब अगर जहनम में जा रहे हैं तुम भी जहनम में चले जाओ सब अगर आग में कूद रहे हैं तुम भी कूद जाओ लेकिन अगर यह है हराम और आखिरत में तुमसे सवाल होगा इसके बारे में कहां से कमाया था तुमने ये वो चीजें हैं कि जिनकी तरफ ज्ञान भी नहीं जाती कोई भी ऐसी सहूलत इंसान हासिल करे जिसका उसको हक नहीं था रेल और जहाज में जब आदमी सफर करता है तो उसमें कुछ सामान ऐसा है जो आदमी बगैर मुआवजे के ले जा सकता है अपने साथ उसकी छूट होती है लेकिन अगर उससे ज्यादा वजन का सामान ले जाना हो तो उसके लिए इजाफी पैसे देने पर ज्यादा पैसे देने कानून यह है लेकिन लोग इसको बड़ा कमाल समझते हैं कि भाई हम तो 50 किलो सामान ले आए किसी ने पूछा भी नहीं यहां तो नहीं पूछा लेकिन एक दिन आएगा जब तुमसे पूछा जाएगा कि तुमने अपने इस्तेकाक से जायद ये काम किया तो तुम्हारी ये आमदनी जिसके अंदर जो तुमने आमदनी में इजाफा किया वो तुम्हारे लिए हराम हजरत हकीम उलमत मौलाना अशफ अली साहब थानवी कदर एक मरतबा किसी सफर पर जा रहे थे रेल में सामान इतना ज्यादा था कि जो मुकर्रा हद से बढ़ा हुआ था तो हजरत का हमेशा मामूल ये था कि जो मुकर्रा हद से ज्यादा सामान है उसको बाकायदा बुक करा के उसके पैसे अदा करके फिर ले जाया करते थे ये हिंदुस्तान की बात है 
تو چنانچہ وہ متعلقہ کاؤنٹر پر گئے تاکہ اپنے سامان کو بک کرے وہاں لائن کچھ لگی ہوئی تھی اس میں لگ گئے اتفاق سے جو ریلوے کا گارڈ تھا ہندو تھا وہ حضرت کو پہچانتا تھا اور حضرت کی عزت بھی کرتا تھا آ کر اس نے کہا حضرت آپ یہاں کھڑے کیوں کھڑے ہوئے ہو انہوں نے کہا بھائی میرے پاس سامان زیادہ ہے لہذا میں بک کرانے کے لیے آیا ہوں تاکہ اس کا کرایہ ادا کر دوں کہا حضرت چھوڑیے بھی کہاں آپ اس چکر میں پڑے آئیے کوئی کوئی حرض نہیں آپ لے لیے چلیں سامان حضرت نے کہا کہ بھائی یہ کیا بات کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لے چلے تو کوئی کس کوئی اگر پکڑ لیا کسی نے کہا کیسے پکڑے گا میں اس گارڈ ہوں اس ٹرین کا اور میں ساتھ جا رہا ہوں کہا کہ آپ کہاں تک جاؤ گے کہا کہ میں کانپور تک جاؤں گا حضرت نے کہا اس کے بعد کیا ہوگا کہا کہ اس کے بعد میں دوسرے جو گارڈ آئے گا تو اس سے کہہ دوں گا وہ کوئی آپ کو پریشان نہیں کرے گا کہا کہ پھر وہ کہاں تک جائے گا کہا کہ وہ تو ایسی طرح جائے گا کہ جہاں آپ اس سے پہلے اتر جاؤ گے الہ آباد جانا ہے آپ کو تو آپ الہ آباد اتر جاؤ گے تو وہ آپ کو اتار کہا کہ وہ جو وہاں جو چیک کرنے والے ہوں گے الہ آباد کے اسٹیشن پر تو وہ ان کا کیا بنے گا کہا کہ وہ گارڈ ان سے کہہ دے گا اور آپ کو چھوڑ دیں گے کہا کہ اس کے بعد کیا ہوگا کہ اس کے بعد کیا ہونا ہے آپ اپنے تانگے میں بیٹھیں گے اور اپنے منزل کو پہنچ جائیں گے کہا کہ نہیں نہیں اس کے بعد بھی ایک وہ مرحلہ آنے والا ہے وہ کون سا مرحلہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گا میں تو وہاں مجھے چاہے وہاں مجھے کون بچائے گا وہاں آپ ہوگے جو مجھے بچا لو اب وہ خاموش ہو گیا اس نے کہا کہ یہ تو میں نہیں کہہ سکتا میں کہاں تک وہ وہاں موجود ہوں گا کہ نہیں ہوں گا تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی آپ کو اختیار نہیں ہے ریلوے کی طرف سے کہ آپ اس طرح لوگوں کو بغیر پیسے لیے چھوڑ دیں اور چونکہ اختیار نہیں ہے لہذا اگر آپ میرے لیے اجازت بھی دے دیں گے تو وہ اجازت معتبر نہیں اور مجھے تو ایک ایک چیز کا حساب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جا کر دینا ہے اس واسطے آپ اپنی مہربانی اپنی جگہ رکھیں آپ کی مہربانی لیکن میں بغیر پیسے دیے نہیں لے کے جاؤں گا یہ ہے کہ وہ سوال ان مال ہی من تصبا و آئین ان کہاں سے مال حاصل کیا کہاں جا کر خرچ کیا اس کا سوال ہونا ہے آج ہمارے معاشرے میں یہ فکر ختم ہو گئی یعنی چوری ڈاکے کو تو سب برائی سمجھتے ہیں اگرچہ لوگ کر رہے ہیں لیکن برا تو سمجھتے ہیں کم سے کم ان چیزوں کی برائی ہی دل سے اٹھ گئی اور اس کے بارے میں کوئی تصور نہیں ہے کہ ہم یہ کوئی گناہ کا کام کر رہے ہیں اور ہو رہا ہے معاشرے کے اندر تو خوب سمجھ لیجئے کہ ایک ایک دانے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں حساب ہے میں یامل مسکالا ضرورتن خیر یرا میں یامل مسکالا ضرورتن شر نہیں یرا جو شخص ایک ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ بھی دیکھے گا قیامت کے دن اور جو ایک ذرہ برائی کرے گا وہ بھی دیکھے گا قیامت کے دن اللہ تعالی نے فرما دیا بجلی کی چوری ہو رہی ہے کنڈے لگائے ہوئے ہیں لوگوں نے اور اس کے ذریعے بجلی کی چوری کے اندر مبتلا ہے 
कोई चोरी नहीं समझता ये तो हुकूमत का माल है गवर्नमेंट का माल हालांकि गवर्नमेंट का नहीं है सारी कौम का है और उसको बेढड़क इस्तेमाल किया जा रहा है इस कदर ये वबा फैल गई है कि उसके नतीजे में हराम खोरी हमारे माशरे का की एक अलामत बनती जा रही और ये जो कुछ वबाल आया हुआ है चारों तरफ बदमनी है बेचैनी है जालिम हुक्मरान मुसलत हैं करप्शन का बाजार गर्म है कोई आदमी चैन से नहीं है ये बहुत बड़ा सबब इसका यह हराम खोरी है जो हमारे माशरे के अंदर फैल गई तो रब नबी करीम सरवर आलम सल्लम ने पहले से बता दिया है कि तुमसे यह सवाल होने वाला है माल कहां से कमाया था और कहां खर्च किया था इसका जवाब आज तैयार रखो और अपने आप को बचाओ हराम आमदनी से बचाओ हराम सहूलतें हासिल करने से बचाओ थोड़ी हो लेकिन हलाल हो तो अल्लाह तबारक वाली के नजदीक की तरफ से उसमें बरकत होती है उससे फायदा हासिल होता है और हराम के ढेर जमा कर ले आदमी तो वो आखिरकार दुनिया के अंदर भी इंसान के ऊपर वबाल लेकर आता है कुरान कहता है यम हकुल्लाह और रिबा व जुर्बात अल्लाह तला सूद को बिटाते हैं और सदकात को बढ़ाते हैं तो जो भी हराम आमदनी है हर इंसान को उसकी फिक्र चाहिए कि मेरे माल में कोई हिस्सा हराम का ना आए अल्लाह ताला अपने फजलो करम से अपने रहमत से हमारे दिलों में ये फिक्र पैदा फरमा दे और हमारी आमदनियों को हमारे माल को अल्लाह ताला मुकम्मल तौर से हलाल बनाने की तोफ़ी अदा फरमाए वाखिर दावाना अलहमदिल्ला रबाल